0: A boca fala do que o coração está cheio Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast. Hebreus, capítulo 11, hoje dos versículos 5 até o 7. Apenas dois versículos, nós vamos cobrir mais dois exemplos de heróis da fé. Nós já olhamos o exemplo de Abel, que é o irmão de Caim, Aquele que foi morto, obviamente, e que ah, entendendo que, no caso de Abel, a fé foi aquele coração aberto que ele tinha para com Deus, um coração honesto, um coração íntegro, que Deus viu. Por isso que o texto bíblico em Gênesis diz assim: que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas do coração de Caim, de Caim e da sua oferta, não se agradou. Então não era questão de qual era a oferta que um ou outro estava trazendo, mas a questão de Deus enxergar o coração. E ainda no versículo 4 ele termina assim, Pela fé, Abel, mesmo estando morto, ainda fala. Ou seja, quando nós vivemos uma vida de relacionamento com Deus, essa vida tem um, um peso e tem um valor para a eternidade. E eu digo isso porque no, na levada que eu que eu já estou da minha vida lá, chegando nos 67 para 68, a, a gente chega num tempo da vida em que o, o importante não é mais o quanto que eu produzo, o quanto que eu faço, o quanto que eu posso dar, mas se eu deixei um legado, ou se eu tenho deixado um legado, alguma coisa que meus filhos, que meus netos possam olhar e, e ter orgulho e dizer assim, ah, esse é um caminho que vale a pena eu seguir. E o que o texto está sugerindo é que a pessoa, mesmo depois de morta, ainda tem muitas coisas para dizer. Ou seja, a pessoa que anda com Deus tem um relacionamento com o eterno. E as coisas que são eternas, são eternas. Elas têm um, um peso, uma validade que ultrapassa o tempo e a, e a história. Então, Aí é que está, deixe o seu legado, não é isso? Pela fé, Enoque foi teletransportado. Ah, eu lembro que quando, quando criança cantávamos na igreja essa, essa musiquinha, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Eu quero andar com Deus como Enoque andou, não é? Então ele disse assim, Enoque andou com Deus e Deus o levou para si, ele foi teletransportado. Ele, ele se aproximou de tal forma do coração de Deus... E eu acabei na semana, na última palavra, não sei se foi na semana passada que você ouviu, mas na última palavra sobre esse trecho que nós estamos estudando, dizendo que fé é um relacionamento. Fé tem a ver com a confiança, com o relacionamento. Então, eu ouvi alguém dizer uma vez assim, que Enoch era uma pessoa que andava com Deus. Ele não foi mais visto nessa terra porque Deus o levou para si antes de ter sido transportado para lá, o que se dizia a respeito dele é que Enoque gostava muito de Deus. Então eu vi um professor de crianças contando essa história uma vez. A história é simples, Enoque começou, aprendeu a andar com Deus. E Deus, então ele andava, e cada, cada vez que ele andava, ele andava mais tempo conforme ele foi crescendo, foi ficando mais adulto. Deus chegava até a casa dele, encontrava com Enoque, eles saíam para andar. E Deus falava, olha, eu estou indo para a minha casa. E Enoque ia andando com ele, até certa parte do caminho. Depois ele virava, voltava para sua casa. E por muitos anos ele fez essa caminhada com Deus, cada vez mais longa. E esse professor dizia assim para as crianças, né? eu entre elas, um certo dia... Enoque passou da linha de retorno, ou seja, ele passou da metade do caminho. Ele chegou tão perto da casa de Deus que era mais fácil para ele ficar na casa de Deus do que voltar para chegar à sua própria casa de origem, né? Eu achei interessante. Isso não é uma história bíblica, não é uma história que eu possa garantir para você a veracidade, mas é uma maneira interessante de interpretar. Na medida em que nós vamos andando e nos acostumando e nos familiarizando, com a pessoa, com Deus, com a sua casa, com as suas coisas, chega um certo momento em que a sua casa e as suas coisas têm mais valor para nós até do que a nossa casa e as nossas coisas. Eu sei que isso às vezes é um pouco muito para a nossa cabeça, mas estou jogando aí só para você pensar no exemplo de Enoque. Enoque é aquele homem que viveu naquela época, eles viviam muitos anos, né? na época de Adão e Eva, as pessoas viviam 500, 600, 700, 800, 900 anos. Muita gente não acredita na Bíblia por causa disso. Não sei por que não, né? Porque se a situação de como o mundo era ecológica e tudo mais era diferente, não há razão para pensar se havia muito menos doença, muito menos enfermidade, muito menos fatores de envelhecimento como nós temos hoje. Quem sabe isso fosse completamente possível. Enfim, seguindo. Ninguém pode afirmar que gosta de Deus se não tem fé. Porque até para se aproximar de Deus é necessário ter fé. Primeiro, fé que Deus existe. E segundo, fé de que Ele recompensa todos aqueles que o buscam de verdade. Então a fé também tem uma definição dupla. Primeiro, eu preciso crer que Deus existe. Isso é mais do que óbvio, né? Se eu não creio que Deus exista, como eu mencionei na última palavra, quer dizer, se eu não creio que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele existe, que Ele se interessa por mim, que Ele não apenas me criou, mas Ele me criou com um propósito, não é? então eu nunca vou me aproximar dEle. Então, a primeira coisa é eu crer que Ele existe. Mas isso não é o mais importante, porque... A Bíblia diz assim que o universo inteiro crê que Deus existe. Até a natureza proclama a existência de Deus num certo sentido metafórico, não é mesmo? Mas é também importante que eu acredite que ele recompensa todos aqueles que o buscam de verdade. Isso já é outra coisa. Acreditar que Deus existe é bom e é uma parte da fé. A segunda parte é acreditar que Deus é bom que Deus recompensa, que todos aqueles que o buscam o encontram, que quem o busca de verdade vai encontrá-lo de verdade. Então essa é a segunda parte da fé, confiar na bondade de Deus, tá bom? Segundo, segundo exemplo de hoje. Então o primeiro foi Enoque, né? O segundo é Noé. Pela fé noé, você também conhece a história de Noé, o homem que fez a arca, que colocou todos os bichos dentro da arca. Outra história que para muitos dos céticos é uma história inacreditável. Né? Pela fé noé, tendo fechado um acordo com Deus a respeito das coisas que ninguém podia ver, em temor respeitoso a Deus, construiu um barco enorme para salvar a sua família e todos os animais, um de cada tipo, como você se lembra. Com esse ato de obediência, ele condenou o mundo da sua época, porque o mundo da sua época não creu em nada daquilo que ele estava fazendo. Pelo contrário, ele era zombado pelas pessoas, zombado pelos seus vizinhos. Além de tudo, se você for ler lá o relato do, do Gênesis, Noé morava em uma região onde não havia rios, não havia um lago grande, não havia mar, não havia nenhum lugar aonde você pudesse colocar um barco, muito menos um barco daquele tamanho colossal. Então Deus pede a ele que faça um barco, né? porque ele diz, vai chover muito e eu quero proteger você, sua família, quero proteger a criação, então faça esse barco para a salvação de vocês. E Noé, pela fé, começou a construir um barco e passou construindo por muitos anos, por muitas décadas, você imagina você construindo um barco num lugar onde não tem nenhuma lagoa para você colocar aquele barco e o resto das pessoas ali na sua, na sua orelha, dizendo o que, que você está fazendo, que conversa é essa, que barco, para que barco, o que, que você está falando, não é? E no entanto, ele pela fé construiu. Então fé é uma confiança ousada, é uma confiança na palavra, naquilo que Deus diz. Por que, que eu posso confiar naquilo que Deus diz? Antes de tudo eu tenho que crer que Deus sabe o que ele está fazendo, que Deus sabe o que vem pelo futuro. Se eu acreditar num Deus assim frágilzinho, né, como alguns acreditam numa teologia aberta de que Deus está à mercê da minha fé e não daquilo que realmente ele quer fazer, a ah, então, eu não, não posso dizer nada sobre isso. Deus vai falar para eu construir um barco, eu vou falar, olha, eu não vou construir um barco porque não tem sentido construir um barco aqui. Mas se a minha fé é colocada num Deus que sabe o que ele está falando, que conhece o futuro, então eu faço, eu, eu ando em fé ousada. Eu acredito mais em Deus do que nas evidências ou nas circunstâncias ao meu redor. E aí eu já acho que é um, um passo diferente, diferenciado da fé. Com com esse barco enorme, ele conseguiu salvar toda a sua família e com esse ato de obediência, ele condenou o mundo da sua época e também assumiu o seu lugar de herdeiro junto com aqueles que andam em integridade por meio da fé. Então, com esse ato de crer ousadamente, então essa é última definição de fé desse pedaço aqui. Confie ousadamente, quando as circunstâncias não estão mostrando, pergunte a Deus o que ele está falando e ele vai falar ao seu coração, siga o que você ouve de Deus, que é mais forte e mais importante, muitas vezes, do que as circunstâncias e você vai estar assim entrando nesse, nessa galeria aqui, dos heróis da fé. Boa semana para você, Deus abençoe você e sua família.